1: Alles super.
2: Ist ja jetzt auch schon wieder fast zwei Tage her, aber die Begeisterung über die NFL in Deutschland, irgendwie spürt man die immer noch.
1: Ja, überragende Stimmung, ne? Das war ein Riesenspektakel. Die NFL ist definitiv in Deutschland angekommen. Ja, da haben sich zwei gefunden. Die
2: NFL in ihrem Expansionsstreben auf der Suche nach einer neuen Goldgrube. Tja, und die deutschen Fans, die begierig sind, nach äh, diese Goldgrube zu sein, die nach der NFL gerade zu lechzen. Also ist eine perfekte Symbiose.
1: Naja, da ja, natürlich auch so ein bisschen ge geschürt, natürlich auch durch. Äh, Tom Brady, der da noch gesagt hat, das ist eines der größten Spiele seines Lebens, das ist eine unfassbare Stimmung, wird ihm immer im, also der Mann ist natürlich auch eine PR-Maschine, aber das wird auch noch ausgebaut werden, ganz sicher, ne? nach diesem Hype von München, es wäre fahrlässig, wenn die NFL ihr Engagement hierzulande nicht wirklich ausbauen würde. Also für
2: mich muss ich das nicht, wisst ihr ja alle, aber es wird wohl so kommen und es ist auch gut so für alle Fans, ist das toll und für die Sportart sicherlich auch. Ja und dann bauen wir natürlich auch, wenn das so kommt, auch im Podcast unsere Berichterstattung dann in die Richtung ein bisschen um.
1: Sehr gut, mich freut es. Da rennst du bei mir offene Türen ein und trittst das Ei ins des Gegners Feld. Ähm, welche Themen bearbeiten wir denn bis dahin, Malte?
2: Auf jeden Fall heute erstmal kein American Football. Heute geht es um fünf deutsche Fußballnationalspieler, nationalspieler die von der Winter-WM profitieren um die Erwartungen von ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann an das Turnier in Katar und um den Traum der deutschen Handballfrauen vom EM-Halbfinale. Wir rechnen mal vor, wie der sich allen Unkenrufen zum Trotz doch noch erfüllen lassen könnte.
1: Ja, dann starten wir jetzt mal los ne, und sagen guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Hohem.
2: Und ich bin Malte Asmus und wir haben gleich nach dem Opener, bevor wir unsere Themen starten, natürlich erstmal den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt für euch mit unserem SED News Blog.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein -sport Analyse die Operation für viele ja am offenen Herzen, Fußball-Weltmeisterschaft, läuft für die deutsche Fußballnationalmannschaft seit gestern Abend, sind sie im Oman und mit dabei sind fünf Spieler, die erheblich davon profitiert haben, dass die WM nicht im Sommer, sondern jetzt im Winter gespielt wird. Sie an, sie an, es gibt sogar Profiteure, sonst wären sie wahrscheinlich nie für das Turnier nominiert worden.
2: Nee, zum Beispiel Armel Bella Kotschap, Innenverteidiger vom FC Southampton. Der hatte zwar eine wirklich starke letzte Saison beim VfL Bochum gespielt und ja auch ja großen Anteil am Klassenerhalt gehabt, aber so richtig in den Fokus von Hansi Flick ist der erst gerückt, seit er eben im Sommer zum FC Southampton gewechselt ist. Und da hat er sich in der Zeit, die er da ist, gut entwickelt, die Ratschläge seines Coaches da richtig gut aufgenommen und ist zum Nationalspieler geworden. Bella Kotschap ist zweikampfstark, Kopfballstark, physisch auf einem herausragenden Niveau, das hat Hansi Flick gesagt, und er ist vor allen Dingen jung gerade mal 20 Jahre alt und dieses Gesamtpaket, das hat ihn dann in Flixgunst äh,
1: deutlich an Mats Hummels vorbeiziehen lassen. Ah, also gut, ist er also äh, doch ein bisschen schneller, ne? <lacht> <lacht> ja, <Phantom. lacht> Oder äh, Jamal Musiala zum Beispiel, ne? Der, gut, der wäre sicher auch bei der Sommer, wäre mit dabei gewesen, aber da wäre er garantiert kein Kandidat für die Startelf. Äh, und aber was, der ist er jetzt, also nach den Topleistungen bei den Bayern in der Hinrunde, er stand jetzt ja nicht mehr wegzudenken. Ne? Neun Tore, sieben Vorlagen in 14 Ligaspielen, die sind wirklich so außergewöhnlich wie sein Ballgefühl. Und dieses Gesamtpaket macht ihn für die Experten trotz seiner erst 19 Jahre wirklich zum Unterschiedsspieler. Da wäre im Sommer noch
2: überhaupt nicht dran zu denken gewesen, dass er das sein würde, genauso wenig wie... An ein Comeback von Mario Götze hätte damals im Sommer auch keiner wirklich für möglich gehalten, dass der nach fünfjähriger Nationalmannschaftspause dann doch nochmal zurückkehrt zur WM in den Kader. Aber er hat mit seinem Wechsel nach Frankfurt alles richtig gemacht. Er hat hart an sich gearbeitet und letztlich dort auch abgeliefert. Und die Nominierung ist jetzt einfach der verdiente Lohn dafür. Und viele Skeptiker hatten das nicht für möglich gehalten im Sommer. Und muss ich sagen, ich schließe mich da ein.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Und die Frage war ja auch noch, wie sehr zerstört man möglicherweise auch die Legende, dieses Traumtor von 2014, dadurch, dass man ihn jetzt wieder auf den Platz stellt und er vielleicht da weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Aber wir lassen uns auch sehr gerne überraschen. Vielleicht ist er ja wieder der Mann für genau den richtigen Moment. War er schon mal? Warum nicht das Gleiche nochmal erleben? Wir werden das sehen. Aber es ist natürlich, also auch bei Niklas Füllkrug, ne? also den hätte ich vor Monaten, möchte ich sagen, eigentlich nicht als Nationalmannschaftskandidat gehandelt. Also das hätten noch weniger Menschen geglaubt als bei Mario Götze. Wahrscheinlich er selber auch gar nicht. Also dem hättest er vom Anfang der Saison gesagt, pass mal auf, du fliegst mit nach Katar, hätte er gesagt, ja, ja klar, super, wessen Schuhe soll ich putzen? Ja, also, Aber er knüpft in der Bundesliga, also hat in den letzten Spielen nahtlos an seine 19 Tore aus der zweiten Liga angeknüpft, zweitbester Torschütze und lange war er der Beste in der Liga, also hat sich wirklich als ein klassischer Neuner herausgestellt und den Jokerplatz in der Nationalmannschaft, den hat er sich nach dieser Halbserie wirklich redlich verdient. Natürlich auch mangels Mangelsalternativen, aber
2: er ist mit und deshalb ist ja auch Yusufa Mukoko mit im Team, aber der gilt mit seinem Stand jetzt 17 Jahren natürlich als absoluter Hoffnungsträger für die Zukunft, also ist quasi eine Investition in die Zukunft, diese Reise und sollte Flick ihn, diesen BVB-Youngster, jetzt tatsächlich in Katar einsetzen, würde er Karl-Heinz Schnellinger, ausgerechnet Schnellinger, als jüngsten deutschen Spieler der WM-Geschichte ablösen. Mukoko ist Stand jetzt 17, wird aber am Tag der Eröffnungsfeier, am 20. November, 18 Jahre alt und wenn er im Sommer, ja oder wenn die WM im Sommer stattgefunden hätte, dann wäre er ganz sicher nur Zuschauer gewesen.
0: Interview
1: Yusufa Mukuku wäre nur Zuschauer vor dem Fernseher gewesen. Darauf haben wir uns ja gerade geeinigt. Und er hätte dann ihr zugehört, nämlich Claudia Neumann aus dem Kommentatorenteam des ZDF mit dabei in Katar. Und jetzt bei uns, Claudia. Erzähl uns jetzt mal ein bisschen was über die Erwartungen an diese umstrittene Weltmeisterschaft in Katar. Claudia, mit welchen Gefühlen siehst du dem Turnier entgegen?
0: Ich glaube, wir können guten Gewissens sagen, dass die Fehler damals gemacht worden sind. Also ich kann das insofern natürlich ausblenden, da ich für den sportlichen Bereich zuständig bin und wir das schon sinnvollerweise auch trennen, weil man kann ja nicht auf der einen Seite die sportliche Emotion versuchen darzustellen und gleichzeitig über Menschenrechte sinnieren. Das ist, das ist ziemlich schwierig. Von daher sind wir Reporter und Reporterinnen dann doch mehr auf die sportliche Situation konzentriert. Heißt aber nicht, dass man sich nicht mit den anderen Themen auch logischerweise wohl oder übel auch beschäftigt.
2: Wie politisch darf oder muss der Sportjournalismus denn gerade bei dieser WM jetzt sein?
0: Schon sehr, wie ich finde. Natürlich wird auch Politik über den Sport transportiert. Das ist ja eben auch gerade der große Vorteil an dieser Wahnsinnsaufmerksamkeit, die der Sport insgesamt und der Fußball noch mal ganz im Speziellen zieht dass man darüber hinaus auch gesellschaftsrelevante Themen transportieren kann und diskutieren kann. Und ich persönlich beobachte den leicht einsetzenden Trend, dass sich auch Athleten und Fußballer und Fußballerinnen mittlerweile zu den Themen äußern, weil sie sich ihrer Strahlkraft bewusst sind, Beurteile ich als sehr, sehr positiv. Wir leben im Sport nicht auf einer einsamen Insel, sondern sind Teil einer großen Gesellschaft in einer riesigen Welt mit vielen, vielen komplizierten Sachzusammenhängen und sollten uns damit alle beschäftigen.
2: Die Rolle der Frau in der Gesellschaft ist ja was, was dich sehr beschäftigt. Ja, auch in Katar ein schwieriges Thema, aber eben auch lange bei uns. Jetzt warst du 2016 die erste Frau im deutschen Fernsehen, die ein Männer-EM-Spiel kommentiert hat. Warum hat das auch bei uns so lange gedauert?
0: Dass es relativ lange gedauert hat, lag tatsächlich ein bisschen in der Diskussion, ob unsere Gesellschaft schon so weit ist. Also ich habe mich da immer einigermaßen auf einer Ebene und Augenhöhe mit meinen männlichen Kollegen gesehen. Und ich denke auch meine Vorgesetzten und Chefs und die Entscheider im ZDF. Aber erst war es unausgesprochen, später dann ausgesprochen. Die Diskussion, kann man das machen? Sind die Leute schon tatsächlich so weit, 90 Minuten eine erklärende und einordnende Frauenstimme beim Männerfußball zu akzeptieren. Und ja, dass Menschen und unsere Gesellschaft sich mehr und mehr an Frauen in allen Positionen auch im Fußball gewöhnen müssen. Ich glaube, das haben die meisten Menschen, die nicht mit Scheuklappen durchs Leben laufen, verstanden. Und das ist sicherlich auch beim Live-Fußball so. Davon darf man dann auch ausgehen.
2: Definitiv. Äh, wovon darf man denn beim Abschneiden der deutschen Mannschaft aus deiner Sicht ausgehen?
0: Ja, das ist eine gute und auch komplizierte Frage. Also, dass die Fußball spielen können und dass das eine qualitativ spielstarke Mannschaft ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ich finde auch, dass Hansi Flick das bislang großartig gemacht hat. Jetzt ist halt nur die Frage, wer die Mannschaft nochmal mischt, ne? ob er wirklich dann noch einen Mittelstürmer mitnimmt oder ob er es probiert mit dieser offensiven Variabilität, wenn sie denn mal in den Flow kommt, ist sie ja großartig, das darf man nicht vergessen. Wenn man aber mal so einen Tag hat, wo man die Lücken nicht findet und der Gegner das hochkonsequent macht, dann tut das weh, dann kann das auch schiefgehen. Von daher Einschätzung bleibt sehr offen, aber Gruppe auf jeden Fall, K.O.-Runde auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das Halbfinale drin sein kann.
2: Wer sind deine Favoriten auf den Titel?
0: Der Witz ist ja tatsächlich, dass alle so ein bisschen Probleme hatten, ne? auch in der Nations League. Aber ansonsten würde ich natürlich die üblichen Verdächtigen, Frankreich, ich glaube auch England wird wieder an der Topform kratzen. Deutschland gehört dazu, Spanien gehört dazu. Bei Belgien bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die sind schon so ein Tick über den Zenit. Und ich glaube, der amtierende Obermeister ist ja irgendwie ich dabei. Ne?
1: Über diesen
2: Diss gegen meine Italiener gehe ich mal ganz schnell hinweg. Danke auf jeden Fall an die ZDF-Kommentatorin
1: Claudia Neumann. Analyse Ja, jetzt gucken wir mal zum Handball. Ne? Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen hatte ja, schon vor der EM, also vor dem Halbfinale, ähm, sie hatten von dem Halbfinale geträumt, so ist es richtig. Ähm, wie ist es denn da jetzt, stand jetzt
2: so? Ja, die Chance ist nach wie vor da, ins Halbfinale zu kommen, aber die ist minimal. Die deutschen Frauen waren ja mit null Punkten in die Hauptrunde eingezogen und da stehen sie jetzt bei zwei zu vier Punkten auf Rang 5 der 6 Gruppe. Und wir wissen ja, nur die ersten beiden Teams kommen weiter. Heißt, sie brauchen heute Abend gegen Frankreich und morgen Abend gegen Rumänien auf jeden Fall
1: Siege, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Ja, aber selbst zwei Siege binnen 19 Stunden könnten unter Umständen nicht ausreichen, ne? Ja, Das stimmt, das deutsche Team ist auf jeden
2: Fall auf Schützenhilfe angewiesen, denn Montenegro 4 zu 2 Punkte und Frankreich 6 zu 0 Punkte, die müssten patzen. Aber wenn Deutschland zwei Siege holt und 6 zu 4 Punkte am Ende dann aufweist, dann würde das Team in einer möglichen Dreierkombination bzw. in einem möglichen Dreiervergleich dank der besseren Tordifferenz zumindest mindestens auf Platz 2 springen.
1: Ja, Aber verliert Deutschland heute Abend gegen Frankreich, hätten sie bereits vor dem abschließenden Hauptrundenspiel wirklich keine Chance mehr auf die Finalrunde in Ljubljana. Das stimmt,
2: und die Chancen, dass das passiert, sind so klein jetzt nicht, denn Deutschland hat die letzten sieben Duelle gegen die Französin allesamt verloren, und wenn das dann wieder passiert heute, dann wäre nur noch das Spiel um Platz 5 am Ende drin, da spielen ja die Gruppendritten der Hauptrunde. Auch.
1: Ja, aber auch dieser Platz wäre nicht unwichtig, der könnte mit Blick auf die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele nämlich noch sehr, sehr wichtig sein. Das bringt der Sporttag. Start jetzt.
2: Alle rüsten für die Fußball-WM. Es ist nicht wirklich etwas von Belang morgen los, aber das heißt euer sportliches Hages-Highlight
1: dürfte dieser Podcast sein. Ab 7.07 Uhr sind wir natürlich morgen früh wieder für euch da. Dann gibt es ja den ersten Sportpodcast des Tages überall dort, wo es
2: Podcasts gibt. Einfach abonnieren und dann ab 7.07 Uhr reinhören. Und natürlich gerne auch bewerten und weitersagen, dass es uns gibt. Ich würde sagen, wir hören uns morgen Kuss und Kuss von
1: Andreas Wurm
2: und Malte Asmus.